0: Du lyssnar på K103 Möter. Ja, det här är K103 Live, Göteborgs studentradios World College Radio Days-sändning med mig, Peter och... Med mig, Naomi. Och eh, den här sista halvtimman har vi, eller inte sista halvtimman, vi fortsätter, därför sa jag med lite, har vi med oss en gäst. Och det är Albin Oskarsson från Göteborgs fn -förening.
1: Mm. Kan inte du berätta lite? För, att, för personer som inte har, många vet ju vad FN är, men Svenska FN-förbundet, vad, vad är det? För det är det ni tillhör. Ja. Mm. Nej
2: men som sagt, Göteborgs FN-förening är en lokal förening eh, som ingår då i eh, Svenska FN-förbundet. Mm. Och eh, Svenska FN-förbundet är ett eh, civilsamhällesorganisation eh, som arbetar primärt med just att eh, stärka FN-tanken i Sverige och skapa opinion kring de frågor FN är verksamma i. Och FN är ju väldigt brett och innehåller väldigt många frågor. Så det är extremt många frågor som vi arbetar med primärt då. Och om man ska prata rent organisationsmässigt så har vi då Svenska FN-förbundet på nationell plan. Mm. Och viktigt att notera här det är att Svenska FN-förbundet inte är en del av internationella FN. För där är det bara stater som är med Så vi är en fristående organisation. Och eh, vi brukar kalla oss själva för FN-kritiska vänner eh, just för att vi är för ett starkt FN och sprider FN-tanken för att mm. stärka budskapet. Men sen så är vi först på att också uppmärksamma de fel som finns med FN mm. just för att förbättra FN.
1: Men hur kommer det sig att du bör engagera dig för FN-förbundet mm. den För du är ju ordförande i den lokala förändringen i Göteborg för FN-förbundet. Och mm.
2: anledningen till att jag engagerar mig var lite just på grund av det jag nämnde förut. Just, eh, jag har alltid haft ett intresse för internationell politik och eh, när man ser vissa problem som finns ute i världen så kan man bli rätt förbannad över att stater och andra organisationer inte gör tillräckligt. Och eh, som sagt jag är ju för FN och liksom älskar FN och jag vill ju förbättra FN så att vi får en mycket bättre internationell politik med, med mer globalt samarbete mm. och där vill jag se att FN är en ännu starkare aktör än vad det är idag så det är lite anledning till att jag engagerar mig helt enkelt
0: Man blir lite nyfiken på den här liksom, svenska eh, liksom FN-föreningen alltså vad har de, du sa att de inte har koppling till internationella FN men det är någon slags påverkningskampanj Exakt. där eller hur funkar den relationen?
2: Eh, man kan väl säga, så att säga I FN så är det bara stater men svenska FN-förbundet har ju ändå en indirekt koppling till internationella FN. Mm. Eh, för svenska FN-förbundet är ju en del av en eh, FN-organ som heter VFUNA. Eh, tror jag den heter det i alla fall. Men i det här organet så finns det en massa nationella FN-förbund samlat. Exempelvis norska FN-förbundet, Tanzanias FN-förbund. Så därigenom är ju svenska FN-förbundet liksom indirekt med i FN. Men att säga att svenska fn bundet direkt är i FN- går inte att säga.
1: Så samarbetarna med andra, alltså, då blir det eh, andra länders eh, ja, lokala, så här. hur ser det samarbetet mm. ut?
2: Eh, primärt så sker det globala samarbetet mm. mellan förbunden just på nationell nivå. Mm. Eh, jag vet i alla fall att i Sverige, i svenska FN-förbundet, mm. vi har väldigt nära samarbete med just Tanzanias och Jorgens FN-förbund.
1: Har ni projekt där också som ni... Ja, ah, vad är det ah, ett,
2: ett projekt vi har från svenskt håll, det i Svenska det är att vi faktiskt skickar studenter till eh, FN-förbunden i Tanzania och i Georgia. Eh, där de får arbeta eh, i deras nationella FN-förbund. Så är det en
1: form av praktik då? Exakt. Mm. Eh, så det eh,
2: kan vara värt att kolla på som student, att mm. man faktiskt kan genom Svenska FN-förbundet få praktisera utomlands. Eh, så då hjälper vi varandra helt enkelt med olika typer av projekt eh, som de har i sina länder. Då.
1: Men ni har ju också, det kan man ju lägga till, ni har ju haft olika, ni har liksom under, vad ska man säga, subgroups inom er fn förening. Yeah. Vad har ni för grupper? För ni har olika så fokus, Jag vet att ni har en miljögrupp till exempel.
2: Precis, och i Göteborg, FN-förening då, har vi då fem stycken fokusgrupper. Mm. Vi har exempelvis en ungdomssektion, mm. där ungdomar mellan 16 till 26 år kan engagera sig i FN-frågor. Men sen så har vi som du sa en miljögrupp, vi har en fred- och säkerhetsgrupp, en genusgrupp och en grupp för mänskliga rättigheter. Och grejen med de här fokusgrupperna det är att de helt enkelt som deras namn avslöjar arrangerar olika typer av projekt utifrån deras valer och fokusområde. Och vi tycker att de här grupperna är ett väldigt bra sätt att faktiskt få folk att aktivt engagera sig på ett Just det.
1: Hur länge har du varit
2: ordförande eller I, engagerad ja, i Jag kan väl säga så att jag engagerade mig hösten 2018 i föreningen, i ungdomssektionen då. Och sen 2020 är jag ordförande för hela föreningen.
1: Mm. Och hur ser det ideella engagemanget ut? För jag själv har också engagerat mig mm. i civilsamhället innan. Och det går ju vågar det här med att vara engagerad, för det är ju obetalt arbetet på ett sätt och man lägger tid på det utöver om man pluggar till exempel eller jobbar. Eh, hur har det sett ut tycker du? Har det liksom stärkt så här? Och sen har vi ju en corona som har pågått också. Hur har det påverkat mm. till exempel när jag tänker de här fokusgrupperna? Finns de alla kvar nu? Och så. Eh,
2: dels vad gäller engagemanget så kan man väl först och främst säga att eh, det här gäller i stort sett alla ideella föreningar som finns. Eh, man kan beskriva det lite som att eh, medlemsengagemanget är lite som en glad mun. För vi har väldigt många ungdomar Sen så dalar det i vad gäller ålder så kommer vi upp då till en eh, högt antal pensionärer, äldre personer. Så det gäller åldrar och sådant engagemang så är det väldigt en glad mun. Mm. Men sen som du säger så kommer det mycket i vågor. Mm. Och i Göteborg så får vi väldigt många studenter som engagerar sig. Mm. Och eh, det betyder ju fantastiskt kul för de har ju ett driv och engagemang. Men... De engagerar sig bara ett år som högst. Mm. För sen så ska de mm. ju på andra äventyr. Praktik, plugga utomlands, styrt mm. universitet. Så det skulle man kunna beskriva att engagemanget det är rätt så flytande och
0: rörligt så att mm. säga. Men det här liksom, engagemanget som kommer från folk. Alltså hur skulle du säga att den... Är det mest att folk är kritiska eller är det bara så här jag gillar FN och därför vill jag vara med i den här föreningen? Eller hur liksom, vad har folk för inställning. Du mm. sa själv att du var förbannad när du satt och kollade på nyheterna kanske, eller ja. jag vet inte. Ja,
2: men det är det, här, det jag tycker är det fina med just FN-föreningen och Svenska fn att det finns en bredd av olika anledningar till varför folk faktiskt engagerar sig. Vissa kanske brinner för just mänskliga rättighetsfrågan och vill aktivt engagera sig i den, medan andra kanske är som jag, är förbannade över hur världen ser ut och är mm. och vill skapa förändring. Så jag skulle säga att det finns en bredd av olika anledningar till varför folk engagerar sig. Och det är, ska vi säga, väldigt lärorikt. För man som sagt, man får ju ett utbyte av varandra.
1: Vad ja. spännande. Vi ska ta en låt, alltså, Men jag skulle jättegärna vilja höra mer om era projekt också mm. sen efter låten. Tack, Albin. Och vi har ju just nu en intervju med Albin som kommer från FN-föreningen här i Göteborg. Och precis innan vi gick på paus så sa jag att jag gärna ville höra mer om era projekt. För jag vet att eftersom ni är lokalförening lokal förening så har ni olika projekt. Kan inte du berätta om någonting ni gör? Kanske två stycken?
2: Absolut. Då kan vi väl börja med att berätta om ett projekt vi gjorde i våras. Jag tror det var 23 maj. Så arrangerade vi en dag för Ukraina för att uppmärksamma Rysslands krig mot Ukraina helt enkelt. Och det vi gjorde då, det var att vi arrangerade tre stycken föreläsningar på temat just Ukraina och kriget. Och anledningen till att vi ville ha tre stycken föreläsningar det var för att vi ville lyfta in olika perspektiv just vad gäller kriget. Så vi hade en föreläsning med UNHCR, som är FNs flyktingsorgan. Så de berättar lite då om Flykting, flyktingsperspektivet så att säga i Ukraina-kriget. Sen hade vi även en föreläsning med Rädda barnen som lyfter barnens perspektiv i det här kriget som är oerhört viktigt att lyfta för det är rätt så lätt att man glömmer bort den gruppen. Och vidare så arrangerade vi då en tredje föreläsning med just fokus på fred och säkerhet där en senior rådgivare från Svenska FN-förbundet inom just fred och säkerhetsfrågor kom och föreläste om dels liksom bakomliggande orsaker till kriget men också just mycket om FNs roll i kriget. Vilka möjligheter som finns och varför FN är begränsad också till att göra vissa saker i kriget.
1: Mm. Det är intressant att du lyfter just med fred för vi har ju teman här idag som är Voices of Peace röster från fred. Och det är ju därför ni är inbjudna här idag för att FN jobbar ju det stora FN-organet jobbar ju med fredsbevarande och fredsarbete. Men utifrån det du har lärt dig hittills om Svenska FN-förbundet och det ni gör, hur skulle du kunna koppla era projekt eller hur ser du på diskussionen kring fred och begreppet?
2: Ja, men först och främst just vad gäller vårt arbete med just fred och säkerhet så arbetar vi på lokal nivå och även om på Svenska F förbundet mm. mycket med informationsspridning och opinionsbildning. Mm. Just att lyfta upp frågan så att den diskuteras bland våra politiska makthavare, bland företagsföreträdare och även bland oss i folkmassan så att säga. Se till att frågan ständigt lyfts.
1: Och Vad är det viktiga kring då, Fred, det som ni informerar? Vad, vad vill ni liksom stända ut när ni går till en skola? Vad pratar ni om då?
2: Ja, men det vi pratar om då det är framförallt hur viktigt det är att faktiskt engagera sig för fred och inte ta freden för eh, ta den för givet. Mm. Eh, just. Och vad
1: innebär fred då?
2: Det är <laughs> en rätt svår fråga <laughs> men det, för det innebär väldigt mycket. <laughs> ja. eh, och det man kan säga just kopplat till FN det är att många frågor går in i varandra. Och fred det är att man ska kunna känna trygghet. Det är att man ska vara fri från övergrepp. Man ska inte ha någon exempelvis en annan stat som bara vandrar in i ett annat land. Mm. Fred är liksom oerhört mycket mm. eh, Helt enkelt
0: Jag tänker det för att du, precis innan du kom Så pratade vi med en professor I globala studier just om, om FN-arbete eh, Men också lite kopplat till bistånd och såna här saker För men det har ju Riktats en del kritik mot FN Liksom hur man arbetar Med liksom Eh, fredsprojekt och såna här saker som ja, har vänt sig till kanske att bli ett fel håll. Alltså, vad, vad tänker du kring det? Du sa till en början att, att ni FN är kritiskt positiva. Eller hur menar du ja, men där?
2: Ja, vi kallar oss för FN-kritiska vänner. Eller mm. kritiska FN-vänner så att säga. Mm. Sagt, när vi uppser att det finns ett problem i FN-systemet så är vi de första att faktiskt uppmärksamma de här problemen mm. just för att skapa förbättring. För som jag sa lite innan FN är en helt fantastisk organisation, det finns ingen annan organisation som FN, men det finns vissa brister. Eh, och ett problem som jag tycker är särskilt eh, viktigt, eh, som är väldigt svårt att göra någonting åt, det är ju de det här med vetorätten i Säkerhetsrådet. Mm. Eh, och jag inser ju att det är svårt att göra någonting åt den just, men jag tycker det är viktigt att diskutera exempelvis mm. vetorätten. För det skapar en förståelse varför FN inte kan agera handfast i vissa situationer. Så absolut att det finns projekt som slår fel. Mm. Och då är det viktigt att de felen åtgärdas.
0: Och vi liksom knyter an lite till början av diskussionen. För vi, vi avslutar diskussionen med henne och pratar om bistånd. Mm. Och sen kom vi in med dig och pratade lite kort om bistånd här innan eh, låten. Och sådär. Eh, för ni, du sa innan att ni liksom jobbar för att behålla det här 1 målet Varför det? Ja, men dels för att det är ofantligt
2: viktigt att vi förhåller oss till de eh, garantier som vi i Sverige har alltså lovat, men också så kan ju en sänkning av det internationella biståndet från svenskt håll, det vill säga att vi går bort från det här 1%-målet innebära katastrofala konsekvenser för andra människor i länder som har problem. Och därav så tycker jag och även Göteborgs för FN, 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 Svenska FN-förbundet att Sverige som ändå är en rik, ett rik land kan behålla 1%-målet just för att hjälpa andra som
0: behöver hjälp för det finns ju en del kritik som har lyftes mm. mot det här biståndsmålet att det är, liksom, ja, men det är alldeles för högt det också att det är kopplat till BNP liksom att det inte är ja, men att, att det blir, inga, det blir liksom en summa som går upp och ner men också att de här pengarna faktiskt inte går till det de ska mm. hur, hur ser du på den kritiken?
2: Absolut, jag förstår ju att den är fullt rimlig mm. och som jag sa lite tidigare eh, så gäller det ju att man faktiskt ser till att pengarna kommer till användning och just arbete för att de inte ska hamna i fel, länder, eh, fel händer. Eh, för som ni säger, ibland så kommer det som så att pengarna kommer till vissa som missbrukar sin makt och använder pengarna för ingen vinning. Eh, men eh, jag skulle säga att ändå en stor del av det svenska biståndet faktiskt kommer ha en positiv effekt för individer, organisationer som hjälper andra i andra länder. Eh, så jag har sagt, de här bristerna de måste ju åtgärdas helt klart. Mm.
0: Och Jag tänker eh, också för, jag menar, ja, men för de som lyssnar nu eller så där, att man, man kanske tycker att ja, men det är lite knackigt för Sverige just nu. Eller att här, ja, men De här resurserna kanske vi behöver lägga på vårt eget land. För vad tänker du där?
2: Absolut, det är ju en fullt eh, rimlig perspektivfråga att ställa. Eh, för som sagt, Sverige har ju problem som alla mm. andra länder. Eh, men värt att lägga till minnet är att Sverige ändå är ett väldigt rikt land jämfört med andra. Eh, vi har råd att förhåller 1%-målet och samtidigt åt, försöka åtgärda de problem vi har i vårt egna land så att säga. Så det skulle jag bli uppmärksamma på att vi ändå har pengarna.
1: Mm, just det. Mm. Men det är intressant när man pratar om bistånd så här. för att både inom forskningen och politiskt så, så är det en diskussion om man ska minska till exempel. Eller när det gäller biståndet i Afghanistan till exempel så, kan, så har man ju minskat det rejält. Mm. Afghanistan är ju det landet som man har gett mest bistånd med från Sverige. Men nu, på grund av situationen i Afghanistan, ska man ju inte säkerställa att, att pengarna hamnar där man, där man önskar. och där Det gör då mest skillnad om man skulle trycka det så. Men, men, men diskussionen och när man tittar på framåt, hur ut, utifrån ditt engagemang och den diskussionen som förs inom Svenska ff förbundet alltså hur, hur ser man på, på biståndet och att säkerställa? För, för det är där det är svårt mm. att veta. Eh, går pengarna när den ska och att man blir beroende. Eh, det finns också en, 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 en fara med att bli beroende eh, ett land som, som får mycket biståndspengar.
2: Mm. Eh, Utifrån mitt egna perspektiv och mina mm. åsikter så skulle jag väl säga att det viktiga är ju faktiskt att se till att våra, de politiker som beslutar om biståndet mm. och allt det där och även regeringen faktiskt ser till att de pengar som Sverige skickar faktiskt kommer till rätt eh, sak. Mm. Så jag, min personliga åsikt är att eh, politikerna behöver få ett större, alltså de ska få ett större ansvar just för att se till att pengarna faktiskt går till rätt saker mm. och inte bara skicka iväg pengarna.
0: Mm. Mm. Och Förutom vetorätten då, som du var kritisk till, finns det något annat inom FN som du tycker vore bra förbättras framöver? Dels skulle
2: jag vilja säga att inkludering av unga Mm. Jag vet inte om ni har hört talas om att FNs generalsekreterare kom nyligen med en rapport, Our Common Agenda. Mm. Där han gav ett rad förslag på hur FN kan förbättras. Mm. Och där lyfter han, och jag tycker det är jättebra att han lyfter det här faktiskt, att inkluderingen av unga måste bli starkare inom FN. Och även, något som är väldigt spännande med rapporten, det är att även hänsynstagande till framtida generationer bör ta en större plats inom FN-systemet.
1: Mm, för det tycker man inte att det görs. Och gäller det då röster eller gäller det själva arbetet i sig?
2: Det gäller både och, men ja. framförallt i den här rapporten så är det primärt just deltagandet ja. just med unga, att de ska inkluderas i FN-arbetet, mm. också i beslutsfattandet. Mm. För som sagt, det är ju dagens ungdomar, ungdo, dagens ungdomliga generation som kommer Få ta, hantera konsekvenserna av exempelvis klimatkrisen. Mm. Så då är det bra om ungdomar faktiskt redan nu får ett större deltagande i FN.
0: Mm. Ungdomar ska engagera sig. Jag tänker slutligen om man lyssnar på det här nu och känner wow det här med FN-föreningen det låter ju svin nice. Hur gör man då? Dels kan man gå in på vår Instagram
2: som är Good FN-förening. Man kan också gå in på fn.se. Mm. Då kommer man kunna bli medlem i Svenska FN-förbundet. Och bli man medlem så kommer man även få ett litet mejl från oss i föreningen. Ett välkomstmail.
1: Och sen hade man möjlighet att åka på praktik också.
2: Det var innan pandemin ah. I var ah, okay. det. Då kunde man åka, eller praktik sa ah, du? Ja, praktik. Ursäkta, det var som ah. jag som blandade upp.
1: men då måste man vara medlem i att också mm, i. Men precis. man kan åka på det om man är intresserad det.
2: Praktik, praktik kan man så åka till i Tanzania och Georgien om man är medlem och helt enkelt.
1: Tack så jättemycket för att du kom att hit Alvin. Mm. Tack ja, själva.